0: Hello， 欢迎来到害人不浅的频道，我是 Ivan， 好久不见。那先照往常一样，就是先分享一下最近生活上发生的事，然后再切入正题<咳>。好，呃，今天呢，我想要分享的是一本书。我之前在我的自己的 IG 自媒体上面做过一个调查，就是。也是一样，叫害人不浅的一个 IG 频道，然后搜寻 Keep Hacking 就会看到了。那因为我其实逐渐在改变这个频道的走向，呃，一个部分是，我自己觉得我之前谈太多关于直白的去谈太多关于红药丸觉醒的东西了。那可是，其实，在我实行红药丸觉醒的这段时间来，其实已经快超过半年，第三季了，其实已经快一年了。我会发现，其实这种红药丸这种东西，它其实就是一个人生的回避风险用的战略。那就有点像是你保了一个很其实很棒的寿险。方案，但是其他人都不知道。然后，假如我一直在那里很大声的宣扬红药丸，除非啦，我是比如说我是南山人寿的业务啊，或是我是国泰人寿的业务啊之类的，因为那是我的工作，我就会去卖，我就会去做。那一种是像这样子，保险业务员会去卖保险；那另外一个是，就是。你通常会觉得这很奇怪，就比如说跟你在社交场合的，就是一般的场合中，然后他会一直谈说：“诶，我买了什么什么寿险，其实很棒之类的。”其实我后来想想，这是很奇怪，因为你做后者的话，前者的话大家知道说啊，这是你的工作嘛，那你要谈生意没办法。但后者的话，其实会觉得哎很奇怪。那假如我没有要以这个为我自己的工作的话，或者是我的自媒体的目标，那我一直谈，其实还蛮奇怪的。那其实最好的谈法是把它内化到一个我擅长的东西。<咳>那内化到自己擅长的领域之后，说出来，那大家其实懂的人自己会懂。对。那就好比我自己个人，我觉得我自己比较厉害的地方是阅读。知识的统整，或是研究某个东西。那我自己的领域就是心理学嘛，还有游戏产业。那可能还有一些关于日本文化方面的东西。那因为念心理系的关系，所以其实我接触了非常多的生物学的概念。比如说，从高中那三年我都是读三类嘛，所以其实我要一直念生物。那我上大学之后，我又因为自己的兴趣，又去修一些解剖什么的。心理系不需要了，心理系只需要一些比较基本的生物学跟一些比较进阶的脑科学<咳>，就比如说什么核磁造影、核磁共振造影啊，就是 M R I 或是 f M R I 之类的东西。所以你要去熟记一些脑袋的功能，或是我们认知的功能。那也因为这样子，所以其实我对生物这一块说真的是蛮熟的。然后我也会去主动找一些演化的书来看。那今天要介绍的书就是。跟演化非常相关的一本著作，它的名字叫做《自私的基因》。对，<咳>好，在开始正正题之前，我觉得有个东西蛮有趣的，是比较关于生活的。我先跟大家谈一下好了。就是我现在刚从香港回台湾嘛，那有两个礼拜的隔离期间，那其实这两个礼拜很漫长。就跟我朋友讲的一样，就是前面七天觉得很快，进入第八天开始，你就觉得干怎么还这么久？而且我自己是因为我回到花莲，然后我们家人就是空出其中一栋房子给我住。那我自己有三层楼的透天，然后可以跑来跑去啊，或者是运动啊。我还买了哑铃回来啊，什么的，就是订网就是网购，然后送到家里<咳>。即便这样子，我都觉得很很闷很无聊了。我才是很难想象，就是困在饭店房间里面那种小小的。或是自己的房间真的很小的话，那种台北人之类的，我真的是不知道那個隔离生活怎么过。那其实我也准备了很多东西啦，我准备了很多游戏、很多的书、很多的、多的影片。那还有我之后想要转换的质押的需要去考的一些证照之类的东西，我已经在准备，在看了。那书的话，大概也是很夸张，一天一本的速的速度，然后再冲。我现在会做这个 packet， 就是因为我《自私的基因》这本书其实很硬啊。那我,我前面已经分开了几天去看，一天一个小时，大概看了三天，所以总共大概三个小时。后来因为隔离实在是太没事情做了，我前面优先顺序的事情都做完了，那就排到了这本书。<咳>这本书我大概就是又花了一整天，集中的看了七个小时，然后第二隔天又花了大概三到四个小时，做出了一个新制图的笔记，然后把它写成一篇 I G 的短文，呃，不是短文，长文，然后就是很不 I G 的那种长文啦，然后把它放到了我的自媒体上面。那有兴趣的人去看一下，可以去看一下，因为其实就是那一篇文字版，我抛出去之后，我做了一个调查，说，哎，大家会不会想要听？就是这本书的比较长版本的 Podcast 这样子那大家的反应蛮好的，几十票，然后百分之百都是想听。好，所以我就来做了。<咳>那我现在提一提，就是因为除了我喜欢演化跟生物以外的另外一个原因，就是因为我会做这本书的分享，就是因为。我相信很多人，大家在红药丸觉醒的路上会看见很多黑药丸，或者是你周遭也会有一些丑女分子的产生。那不一定是要接触红药丸觉醒，其实也有很多丑女分子。稍等我一下哦，<咳>喝口水<咳>。对，最近有个熟人蛮有趣的，讲电话的时候他会。一直喝水，然后一直跑去上厕所，然后我就在想，我就想说啊，完蛋了，他一定不能够去当 podcaster。你录个 podcast， 然后你中间要一直中断，一直喝水，听众应该会超焦虑的。然后就开一集 podcast 可能半小时，然后听你三十次的喝水的声音，然后然后可能上三十次的厕所之类的，你就一直离席，然后就一直把麦克风拿起来，拿起来放下去。好，大家都一直听到你的那个麦克风跟头发摩擦的 AMSR 就好了。好，题外话，<咳>开玩笑的。那对，就是因为其实我在就是觉醒之后，发现很多黑药丸，然后有很多丑女分子。那我就在思考说，哎、欸，为什么会有这样子的人产生？我觉得其实最大的原因是，当然啦，其中一个原因是也不一定是最大的。我觉得其中一个很。也蛮主要原因是因为他们在觉醒之后啊，他们发现他们跟心目中理想的自己的距离，他们想变成的那个阿法，那个距离太远了，远到难以达成。那这个时候心中的冲突感就会觉得，干太绝望了，我要安慰自己，不是我太弱，是目标太不合理。那这个时候他们就可能会变成黑药丸或是丑女。<咳>就很简单吧，就是酸葡萄心理，就是一种酸葡萄心理的极致。我追不到这一个非常棒的女生，所以都是他们不好，不是我不好。那这也没有什么不对，毕竟价值观是每个人的选择。但是我觉得啊，有另外一个很大的原因，我所看到的啦，是大家对于 hypergamy 的误解。对于 hypergamy 的误解，这个原因为什么重大呢？因为<咳>我觉得甚至最大的原因也不为过，因为我觉得大家太常不小心把 hypergamy 拟人化了。好，那在继续讲下去之前呢、啊，我会分两个段，呃，我会分两个部分去分享这本书。一个是大概有八章，我觉得这本书很有用的截图，其实我也有放在我的 IG 这篇文章上面了。就第一本是呃，第一张照片是放这本书的封面，那後,后面其实有八章，就是我对这本书的节录。我觉得都是蛮重要的部分。那我不确定大家在看那篇贴文的时候有没有去看呢、啊？我觉得可能是没有注意到。但我觉得反正就是，反正我就不求粉丝多嘛，我只想要找铁粉。那认同我的价值观或是认同我的资讯知识摄取方式的人，那他自然会去翻后面那八张照片。那其实我现在要分享就是那八张照片，因为我觉得真的很核心。我的心智图笔记的。重点都是基于这八个八张照片的核心观念，然后去延伸出来的。所以我先分享一下这八张照片<咳>。第一个结论是，个体并不稳定，他们瞬间即是染色体洗牌也会染色啊，染色体洗牌之后也会消失，就像洗牌的手一样。但是牌本身却能够继续存在。这些牌就是基因，基因不会因为交换而摧毁，他们只是因为交换搭档。并继续前进，当然他们得继续前进啊，那是他们的事业，他们是复制者，而我们只是求生的机器。那这一段大概提了一下基因跟我们的关系。其实说真的，就基因就在对我们转盘子啊。你想想看，其实就是这种概念，因为他们的最终利益就是让自己复制下去。那我们会变成怎么样的生物？我们是好是丑，其实对他们来说个人就没关系啊。他们就是嗯，能够传承。自己跟自己越像，基因下去就越好，这样子。那其实也有一些人误会这本书的名字里面的“自私”两个字。其实它这个“自私”跟我们人的道德观毫无半点关系，它只是指一种基因想让自己有最高几率在这个环境被传承的数学策略。那这个数学策略。是非常就是百分之百全心全意只为自己，他定义的是这种比较狭隘的策略上的自私嘛？那、呃、就是有一些人在看了我的贴文之后，他我猜啦，应该是没有看我全部的文字，因为我那篇超长的。那其实这也是我做长内容的原因，就是你会发现从留言就可以知道说，诶、欸，谁是铁粉，谁不是铁粉。我可以非常快速的去筛选，说，哎、欸，我要好好的去回谁的回文，那谁的回文我可以不需要太过于重视，因为其实他连根本连你一开始的东西都没有好好看完。那很多时候，其实这种东西，对啊，好不多说，大家就是这样。好，那继续分享第二章，我觉得比较重要的截图。那<咳>有一个东西叫做累赘原理。呃，它的有文叫做 handicap principle。那扎哈维这个生物学家认为啊，雄性作假的性感广告最后都会被雌性看穿。真正成功的雄性是那些不会做假广告、直接了当证明自己不是假货的那一群。那例如说，天堂鸟孔雀的尾巴、鹿的叉角之类的，对拥有偶者而言都是累罪。之所以会演化成这样，是因为雄性可以用这个累罪向雌性夸耀说：“哎、欸。”就算有这么累赘的东西，我还是能够活下来，活得好好的。那雄性因此更易获得青睐。其实这个就是基因上的阿法特质，生物上的了，不是人类社会的。怎么说呢？因为就是它的背后的含义就是：哎、欸，你看我这么容易被敌人发现，我还是能够活得好好的。那代表什么？代表我可以处理这些敌人。你跟我在一起，不用怕被这些敌人吃掉。或是猎杀，我可以好好保护你，跟保护我们的后代。累赘原理啊，我觉得在男生的世界里面，就有点像是我们平常会去做一些，比如说就是一群人在一起的时候，男男女女的男生就会故意去做一些傻事情，或是挑战。然后有些梗图就会说：“哎、欸，你看男生都会很短命啊，就是因为很爱做傻事啊。”但其实不是，那个就是累赘原理的其中一环。只是大家平常看不到这么深的层次里面去，但假设你用这个角度去切入的话，你会发现说哦，原来是这样。那好，我来看一下、哦、下一章的话，有一些太过数学的，我就先跳过，因为八章里面大概其实也蛮多章是很数学的，其实不太适合在 p o c k e t 分享，比较适合自己看的图片，然后慢慢思考。好，有一句我觉得蛮棒的，就是“精英的城市和求生机器”。并肩对抗所有生命过程中的危险，其成败在生存的法庭上会遭到无情的判决。就是因为啊，地球的环境太过于无情了，你失败就是直接把你筛掉，你就是死掉了，那基因就不会被传承下去因为这么无情，所以基因只好自私，因为环境太过无情了。你只要错了一个环节，你可能就会生物体本身就会死掉，那基因就没办法被这部车。再到下一个生物体上面，对这个我不知道能不能够帮助大家理解这边自私的基因的自私的意思嘛？对啊。那其实有另外一个比喻，我觉得蛮好的<咳>。划船手就像基因，船上每个位置的竞争对手就像对友基因一样，他们可能在染色体染色体上占有相同位置。你可以做这样的对应。划得快的船相当于善于生存的躯体，风代表外在的环境。一群在同样位置上的候选人就是基因库。这边指的比较像是，呃，比较专业一点哦，是队友基因。因为基因其实都是有成对的啦，基本上，那成对的基因上，有一些是需要被表现出来的，叫就,就叫做显性；，有些是需要被隐藏起来的，例如隐性。很多东西都是啊，比如说血型啊，然后。我记得有什么下巴的形状，然后美人尖，然后单眼皮、双眼皮，双眼皮是显性基因嘛，单眼皮是隐性基因嘛？那其实这都是一些举例。那有一些基因是比较深刻的，比如说它影响到你容不容易感染小儿麻痹。那你容易感染的话，你在远古社会你就会马上死掉，因为你就会行动不便嘛。那在现代社会，你之所以不会被淘汰，是因为现在社会太左派了。我们有太多医疗资源可以让一些，真的不是要批评哦，这边是很中性的。我们有太多医疗资源跟社会福利可以让精神障碍者跟肢体障碍者用一个基本的生活水平生存下来。对，<咳>那这就是我们现在社会跟远古社会不一样的地方，也是为什么我们的阿尔法特质跟贝塔特质会起这么大的变动，进而影响到。女生的 hypergamy 那截图的，就是截录的截图分部分分享，带到这边，接下来就正式进到书里面<咳>，再回到 hypergamy 的拟人化的议题。那大家可能就会觉得说，哎、欸，不过就是把 hypergamy 想的像人一样而已啊，有什么大不了？我们就只是把 hypergamy 拟人化，但问题啊就在这边<咳>，我们无形中替 hypergamy 赋予了人性。把它跟我们感兴趣的女生画上了等号，殊不知这一套择偶系统，它充其量就是一个系统，它不是一个东西，它是一个机制，它不是一个人，所以基本上把它想成一个性市场价值估价的感测器，会是一个比较妥善的概念。那这个也是我这一次推荐《自私的基因》这本书的原因。因为他帮我解决了很多对于女性择偶系统的疑问，也补足了《The Rational Male》里面相对不完善的生物学基础。那作者在这本书里面重新定义了基因，他觉得基因是自私的基本单位。我再说一次哦，这个很重要。那也是应该说，他同时回应了就是书名为什么要这样定，然后加上这个新的看法。能够帮助你理解，就是基因这个东西，它到底是为了什么而存在，或者它存在的意义，或者它的终极战略目标是什么？因为大家之前学生时代学到的基因，可能就是哦，就是遗传子，就是什么遗传的，就是基因的基本单位。那基因就是为了要传承啊什么的，但他没有讲得很清楚。其实也不能够怪那些国高中老师，因为他们自己也不清楚，他们可能根本也不 care。但是其实这个东西超重要。假如你要去弄懂后要玩觉醒，或者是男生弄懂女生的 hypergamy 天性，或是女生弄懂男生的 unlimited sex 的概念的话，其实都很重要。那当然，我相信订阅我的频道嘛就不多，那本来就是小众，会再来听这个 podcast 的一定又更小众。可是就是因为这个东西太重要了，我觉得其实重要而艰深的东西，通常啊，知道的人都不会太多。掌握了这些核心的知识的话，嗯，很多时候你就可以就是默默的当一个赢家。然后，哎，你知道这些潜藏的规则，你就可以在游戏里面玩得更好。我觉得这本书就是这本书跟红药丸都是这样子的东西。<咳>那好，所以其实再回到。就是刚刚提到的重点，基因它其实就是自私的基本单位，在演化之路上，每一个基因都想要最大几率的把自己跟自己最像的基因传承下去。那这种战略目标就是书中所提到的自私，而不是我们日常使用的那一个道德概念哦。<咳>性的根源啦、啊，来自于有性生殖，就是可以帮助一个单独的个体累积来自不同个体得到了有利突变，然后继续优化自己跟环境互动的结果。提高自己被传承的几率。那基因跟个体的关系可以这么理解：<咳>不好意思，<咳>就是基因像牌，个体像手。那不断洗牌，手会腐朽，但是牌本身会继续存在，在交换搭档，继续前进。或者换一个比方，个体就好比基因的求生机器，基因提供身体的蓝图。那个体则是一个可以自主行动的自我印表机，它一方面猎印自己，也就是所谓的日常的行动，比如说捕食啊、社交啊之类的；那一方面猎印后代，比如说交配啊之类的。用红药丸的语言去诠释的话，猎印自己这件事就是自我提升，猎印后代这件事就是转盘子跟做爱，有没有白话？那。为什么不了解择偶机制会增加你就是变成黑药丸，或者是 A 会去丑女啊的几率呢？原因就出在于基因的自私跟人类意识中的道德感无关。很重要、哦，我会说三次哦。基因的自私跟人类意识中的道德感无关。基因的自私跟人类意识中的道德感无关。海龟哥比没有意识，他就是一个女性出生之后内建的择偶机制，他是一个裁判。当他判断就是，哎、欸，眼前这个男生性价值的加权分数超过某个点之后，他就入选了。那有时候同一个个体他会比较喜欢侵略型的好基因的男性，就是阿尔法；有时候比较喜欢懂照顾人的好爸爸男性，就是贝塔。那择偶的本质就是一场性别间互相欺瞒的赛局，男女双方都想要哄骗对方，引导对方，让对方对自己的小孩投入更多资源，或是冒更多风险。那这件事情在动物界啊比较单纯，因为动物界他们没有语呃沒有语言嘛，呃他们沟通的方式不是语言嘛？对，好，动物界比较单纯，一个物种之之内，他们通常只追求阿法特质，或是或是某个物种，它只追求贝塔特质<咳>。人类很少见，人类是因为构筑出了文明跟社会，我们的生活其实很复杂，跟其他动物界的动物比起来。所以我们需要混合型的策略，因为我们小孩的成长期太长了。你想想看，谁的小孩会成长个几年呢、啊？动物界里面只有人类会这样搞吧。所以我们的策略才会慢慢演进，有时候靠本能看长相、因为会有味道啊之类的。比如说在夜店狂欢的时候啊，女生的 party year 啊之类的，那有时候就会慢慢观察对方的社交模式跟应对进退。比如说办活动认识啊，比如说一些。呃，社团啊,啊，一起做某件事情，用长时间去观察对方是不是一个适合当爸爸的人之类的。<咳>那书中也提供了一个蛮有趣的切入点，就是两性就像是不同策略的赌徒，但是共同目标都是让自己的子代、自己的小孩数量最大化。男生倾向于高风险高报酬，女人相反，赚得少没关系，他们赌的也少，他们下的注也比较少。因此、啊，海派格米在女生的脑袋里面生根。发展出了废物测试这个触角，帮助他用具体的行为去测试眼前这个男人到底符不符合当下的择偶需求。那这个标准可能是阿尔法，可能是贝塔，然后再决定要不要跟他在一起，或是更白一点，要不要跟他睡在一起，跟他交换基因。那其实你从这样去想，就会觉得，哎、欸，废物测试这个东西蛮合理的、啊，因为海菲尔德米是一个概念，一个机制，它可能就是某一个脑区的交互作用。那你实际发展出某个行为，你还是要去反映在社交情境里面。那可能就会是女生的一些 diss 啊，或者是一些故意激怒你啊，故意测试你是不是一个见过大风大浪的男人啊，能不能够解决眼前的问题啊，抗压性是不是够高，是不是懂得怎么样 social， 然后让自己就是不断的往上爬，然后追求更成功的人生、更高的社会地位之类的，等等等等。<咳>对，解释完了，很脏。这就是为什么你跟一个没有意识的东西生气很奇怪的原因呢？你都知道他没有意识，你跟他生气干嘛呢？当然，女生会这样要求你，但有时候女生这样的要求也不一定是有意识的。在这样的脉络之下，你就能够充分理解海派革命，它不分善恶，它的战略目标就只有一个，让自己的子代数量最大化。而女性的角色，先天对子代投资的养分。跟照顾成本都比较高，所以对他们来说，优秀的基因才有办法数量最大化。这就是海伯格米渴求阿尔法特质的部分。毕竟，阿尔法暗示了自己会生出强壮的小孩，贝塔男子暗示了小孩不用太强壮，没关系，爸爸会帮忙照顾。<笑>但现代社会基本上啊，连肢体对，就是刚刚提过了嘛。好，这个先不好意思，这句先 pass 掉，跳下一句。理所当然，贝塔特质会。因为现代社会的进程变得越来越不重要，<咳>那加上 IG 海豹哥迷会一股脑的往阿尔法特质那边去爆冲。那很有趣的一点呢、啊，我觉得这也是你可以放下一些仇恨或者是一些黑药丸负面情绪的点。就是很有趣的一点是，不只有人类的女性会一个放荡的 Party year。其实很多。人啦，尤其是女生，在看到我爱句的这一段，她们可能就只看到这一句，然后就可能会出征我，或是回忆大串那边说哦，没有啊，女生没有这样。但我觉得啦，就是他们没有看完全部，你看完前后，然后就知道我在说什么了。对，很有趣，很有趣的一点是，是不是只有人类的女性会一个放荡的，就是派对时期？那很多动物其实都有，大多数的雌性动物年轻时候总是容易。只靠阿尔法特质选到渣男，有经验了之后，慢慢慢慢步入可能熟女、中年之类的，那这些动物呢，就会转而追求贝塔特质的顾家男，有没有觉得很熟悉<咳>？对，就跟人类一样，也会出现类似的倾向。那做个总结好了，我觉得，呃。读历史很重要，它可以帮助我们做出决策。人文学科啊都很重要，没有错。但是其实我觉得读演化很重要，因为它是人类产生文明以前，透过各种生物残骸跟基因科学推演出来的。从不是语言的东西里面推演出来的历史，是从行为里面观察出来的东西。生物诞生在地球的岁月啊，远远大于人类的数千年文字文明。毕竟人类其实出现，他还好像我记得也是几十万年了吧？几十万年里面只有几千年有文字啊。那，你另外那几十万年其实都是非常本能的在行动我们的硬体就是这么的本能，但是演化却常常被忽视，很可惜。我觉得希望更多汉人们能够用这本书当做接触演化的起点，更加了解我们体内那一块不文明。还没有被文字记下来的历史。好，谢谢大家，我是 Highland， 不浅的 Ivan， 谢谢你今天的收听。那喜欢的话，欢迎到我的 IG 按赞、分享这篇贴文，或者是给我更多意见，帮助我制作后面的内容。那今天就要先到这边喽，谢谢大家，拜拜。